0: 一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。十二家豪门俱乐部大闹革命，宣布成立欧洲超级联赛，从而脱离包括欧冠在内的欧足联现有赛事体系，真可谓一时激起千层浪，惊动了五洲四大洋。欧超联赛计划的诞生，是少数人的超级贪婪，还是两极分化的必然结果？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到本期足球咖啡馆。最近我们的节目收听量和关注度一直在提升，感谢听众们一直以来的支持。再给您提个醒如果您喜欢我们的节目，请点击订阅，这样每期我们有新节目的时候，您就会第一时间收到通知。同时，也欢迎您将我们的节目介绍给周围对足球、对体育感兴趣的朋友们。更多人的支持对我们节目下一步的发展非常重要。在这儿先跟大家说声谢谢啦，王老师你好啊。刚刚过去的这几天，世界足坛可是大事不断啊
1: ！名字好，听众朋友们大家好，过去一周大事不断，嗯、<笑>大事太多了。是，礼拜六，拜仁六冠王功勋主帅弗里克宣布这赛季结束之后离开拜仁、嗯。同样是礼拜六，巴塞罗那夺得了西班牙国王杯的冠军。没错，梅西捧起了巴萨生涯的第三十五座冠军奖杯。是的，礼拜日的时候，欧洲十二家俱乐部宣布成立欧洲超级联赛。嗯宣布以后呢，欧足联、国际足联、英超、意甲、西甲各大联赛，还有各大足联就纷纷发出反对声明。是
0: 啊，就
1: 连退休之后一直很少发表言论的弗格森，
0: 忍不了了，
1: 也对这件事呢表达了特别不满。嗯、呃，这也是咱们今天重点说的话题。结果这个事儿还没过去，礼拜一，穆里尼奥被热刺解雇。咱们前几期的时候还说过，如果热刺这个赛季进不了欧冠，联赛杯没办法夺冠的话。穆里尼奥很有可能就下课、啊、了。结果，这联赛杯还没开打，穆里尼奥就被宣布下课了。<笑>这么多大事儿但是我觉得咱们这一周啊，嗯，今天的节目必须得来说欧洲超级联赛这件事儿、嗯，因为它的影响不只是某家俱乐部或者某国家联赛，而影响的是足球这项运动的本质。嗯、我觉得这件事儿其实挺具讽刺性的。说说、嗯，礼拜日这一天，就在这十二家超级联赛创始成员啊。这个公布要成立欧洲超级联赛这一天，嗯，你看尤文图斯是他们这十二家俱乐部之一嘛，是宣布新赛制的这一天，尤文图斯在一甲当中零比一输给了亚特兰大，<笑>自己的欧冠席位岌岌可危，哎呀，真是很、啊、<笑>具有讽刺性。
0: 是的，哎，我记得咱们前几个月节目里聊到过欧冠改制，当时说欧冠要改制，在一定程度上就是为了增加比赛场次，进一步满足豪门俱乐部的经济利益。没想到这还满足不了这些大俱乐部的胃口啊！欧洲超级联赛也是个蓄谋已久的计划了。上周日这算是正式官宣了。王老师，我知道你是一直密切追踪着欧洲超级联赛和欧冠改制，但可能有些听众对此还不太了解。你先来给我们说说欧洲超级联赛是怎么回事吧
1: 。欧洲超级联赛说白了就是一个精英小团体的联赛。嗯，你刚才说这是豪门俱乐部蓄谋已久的计划，是啊，这究竟有多久？多久了呢？据不完全统计。过去的三四十年里，每十年这件事儿基本上就会被提起至少两次。嗯，一些豪门俱乐部实际上呢，啊、呃，是这个单独成立精英联赛这件事儿当成手中的武器了，用这个来跟欧足联、国际足联那边来争取更多的经济利益。你像21世纪初成立的 G 1 4集团，实际上就是属于这么个想法啊。二0零八年的时候 ，G 1 4集团呢，这与与他们与国际足联、欧足联达成了一定程度上妥协。这个曾经的 G 1 4呢，在08年的时候也就相应解散了。是，但是啊，这些精英群体、豪门俱乐部，他们想获得更多利益的这种行为和想法，这并没有终止。像这些年来，欧洲超级联赛的计划就被提起来了。嗯，这次呢，算是。真正动了真格，呃，十二家俱乐部里边，分别是英超的六支球队：嗯、曼联、阿森纳、利物浦、切尔西、热刺、曼、嗯、城；意甲的三支球队：啊、米兰双雄加上尤文图斯、嗯；西甲的三个球队：皇马、马竞、巴萨、啊。他们计划呢，成立一个二十个球队组成的联赛，其中十五个球队在这二十个球队联赛里是固定成员，另外五个球队呢，嗯、每年轮换。对，这二支球队呢，他们想分成两组。一组十个队伍打双循环主客场的比赛，这十八场小组赛，小组赛过后呢，两个小组前前三名直接进八强，第四名和第五名打两回合附加赛，决定最后两个八强名额。嗯、这八强产生之后啊，就像现在的欧冠一样，打主客场的淘汰赛，直到最后的单场决赛。赛制啊，实际上跟欧冠还有点像，只不过小组赛是十八场。也非常多。那这些比赛呢，也是安排在周中进行，这就意味着参加欧洲超级联赛的这些球队，实际上也就彻底脱离了欧冠，不
0: 能参加，因为这比赛时间冲突了
1: ，是重合的、嗯。对，欧冠现在欧洲足联那边也不让他们去参加。嗯、<笑>我觉得咱们先不说商业利益的原因、嗯，先从这个比赛的赛制来说，我觉得它就是打破足球赛事最基本的规律的。这足球最大的魅力在什么呢、嗯？在于说足球它是一个。公平的竞技体是的，一切都得靠九十分钟的场上比赛的表现来说话。嗯、而这欧洲超级联赛这赛制呢，和足球的竞技精神在很大程度上违背的。你比如说，这赛事呢，它不是基于球队在国内联赛里你是什么样的成绩、什么样的排名来决定你能不能进这欧超联赛，而是精英集团他们自己成立的豪门联赛。是、啊就是、他,们他们计划是说，这十五支俱乐部啊，固定会员就是他们。这不管在国内联赛里成绩如何，他们永远。都在这个欧超联赛里边这选这十五个俱乐部不是根据成绩，而是根据他们的财力雄厚啊、有历史啊、有影响力啊。换句话来讲，这些标准是他们自己定的。是，如果真的根据成绩的话，热刺这样一支从来没有获得过英超冠军的球队，如何能进入到这个群体呢？我没有针对热刺啊，就是举个例子。对，总之我认为啊，少数精英群体的这种。超级贪婪，嗯，酝酿了现在所谓的欧洲超级联赛，这是对足球这项运动最本质竞技精神的一个违背。呃、嗯，欧洲足球联赛的体系，就是现在我们看到了国内联赛的升降级的体制，包括国内联赛和欧洲赛事之间是怎么样一个晋级的机制，都是靠成绩说话的。这个传统已经是七十多年
0: 了。对呀、啊，对，确实是。所以说，有的时候，当有着贪婪的心的这个人，恰巧又是一些决策者的时候，这个就不可想象了。贪婪的这个背后，一定是有着巨大的利益诱惑。那么，相比于现在的欧冠奖金分配，欧洲超级联赛能给这些豪门俱乐部带来多大的利益呢
1: ？据估算啊，欧洲超级联赛给参与球队带来的收益，大概是一年四亿美元左右。嗯、这是《纽约时报》说的，是他们估算过。而去年的欧冠冠军。参加欧冠，欧冠夺冠以后的奖金是一亿美元、啊，也就是说，加入这欧洲超级联赛以后，你的收入是四倍的差距。对
0: 呀、啊，这怎么算的呢？这是建
1: 立在什么样的一个假设之上的呢、嗯？说欧洲超级联赛成立以后，豪门之间的对决就会变多，是经常呢，大家就能看到利物浦对巴萨、尤文对皇马这种级别的比赛，而欧冠当中呢，由于有更多俱乐部参加。就会有像拜仁对莫斯科火车头这种比赛，那收视率呢就相对比较低。是的。那么他们认为说豪门之间的对决变多了以后，转播收入自然也会升高。像主张成立欧洲超级联赛的这些俱乐部啊，实际上他们已经是这世界上最有钱的俱乐部了。是的。咱们之前节目里边经常说说像大巴黎、曼城、切尔西，他们队里边一两个球员的身价，可能就是呃在欧冠当中遇到的其他联赛的对手全队身价之和。但是我觉得这种贪婪，就像你刚才说的，贪婪是无止境。确实是。之所以现在他们提出欧洲超级联赛，并且这次真来真格的了，一定程度上也是因为这些大俱乐部过去一年里受到了很大的这个疫情的冲击。嗯、你别看他们有钱，但是架不住体量大，对呀、啊，开支也多。你像巴萨已经负债十亿欧元了
0: ，想着找钱了。在这种
1: 情况下呢，他们。酝酿这个欧洲超级联赛，并且背后有财主，据说摩根斯坦利、嗯、就是他们的财主。啊、他们也是希望说，赶紧能够成立超级联赛，赶紧见到钱、嗯，扭转经济上的局势。是的，嗯。另外啊，做出这些决定的都是俱乐部的大股东和所有者、啊，在他们眼里边，足球就是商业。是这欧洲超级联赛成立之后，随着转播费逐渐增高，俱乐部的估值也会上去啊。这你想，他们的这些这个俱乐部的拥有者将来要卖俱乐部的话。对吧？估值高了，自己也会有一个比较好的、哎、更大的经济利益在后头
0: 。还是从这个角度
1: ，跟英超当中曼联、阿森纳、利物浦这三家俱乐部，现在都是美国公司控股。美国的联赛机制，就像 N b a 对吧？这没有升降级的，这他是没有升降级的联盟。所以也有很多人说说，随着越来越多的美国金主入主到欧洲足坛，他们实际上是想把欧洲联赛的赛制美国化。哦、总之啊。我觉得更让人受不了的是，这些俱乐部私下做着这些有悖于足球本质的行当、嗯，但是给自己披了一层非常美丽的外衣。嗯、他们觉得说我们这么干是为了球迷考虑，让球迷每周都能看到利物浦对巴萨这样最高级别的足球比赛
0: ，找了一个很好的说辞啊！<笑>您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目。同时，欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，我看他们公布了欧洲超级联赛的计划之后啊，也遭到了全世界球迷的广泛抵制啊。其中，利物浦的死忠球迷们在俱乐部门口不是挂横幅抗议吗？还把安菲尔德看台上的助威标语给撤了下来。曾经的曼联名宿，现在的知名评论员加里内维尔也说了，曼联啊、利物浦、阿森纳这种加入欧洲超级联赛的行为是背叛英超、背叛广大球迷的做法。英超应该给予他们降级的处罚。看来这事儿闹得挺大呀。
1: 是的，所有的足球组织，包括国际足联、欧足联、各大联赛，都在抵制。嗯，大部分足球界的知名人士、球迷团体也在抵制。嗯、大家最常说的一个词儿就是“可耻”<笑>。你像欧足联、国际足联、英超这些已经都表态了，是、啊。说你们要参加超级联赛去，你们就不能参加现有的其他赛事了。了嗯、甚至参加欧洲超级联赛，这些球员、嗯、连自己国家队的世界杯、欧洲杯的比赛都不能参加。哎、值得吗？欧足联啊，在过去很多年里。实际上一直在将许多利益向大俱乐部倾斜，是。但是这一次，他们却非常坚决，绝对不妥协。然、嗯、后，欧足联主席切夫林也说了，说欧足联会尽一切可能啊，制止这件事的发生、嗯。甚至有传闻说，现在已经进入这赛季欧冠的四强的皇马、切尔西、曼城，都有可能被驱逐出这赛季的欧冠当中去。嗯
0: 哎呀，真是大变动啊！局面非常的混乱啊！我看欧冠四强当中的另一支队伍大巴黎，他不在这十二家俱乐部之列啊，而且还发表了声明说要支持欧冠，不支持欧洲超级联赛，这个还有点出乎意料啊！按常理说，在法甲拿冠军拿到手软，而且又非常财大气粗的大巴黎，应该是欧洲超级联赛的积极分子啊
1: ！哎，我看了大巴黎的声明以后，对他们真的是肃然起敬、啊。大巴黎的声明里说，说欧洲顶级赛事啊，不应该是少数富豪群体的游戏。嗯呃，欧洲最顶级的赛事当中，应该有亚特兰大、莱瑟特城、阿贾克斯这些球队。这欧洲超级联赛，这大巴黎认为说是有悖于足球本质的。当然了，大巴黎俱乐部这么说也有他背后的利益原因。比如说，嗯、<笑>大巴黎的主席纳赛尔，他也是欧足联董事会的成员，而且呢，他也是卡塔尔传媒集团贝因体育的高层之一。这贝因体育可是欧冠的。转播合作伙伴
0: 对呀、啊
1: ，另外呢，现在还没加入到欧洲超级联赛里边儿呢，还没表态说我们不加入呢啊。这些俱乐部还包括了拜仁、多特蒙德。之前咱们也讲过，德国俱乐部是会员制，所以球迷在这里边有很大的话语权。嗯、你像德国这俩俱乐部，都现在还没加入呢
0: 。是啊，这么听起来，感觉欧洲超级联赛的事儿都是俱乐部高层管理们他们一手操纵啊，就连教练啊、球员其实都没什么话语权，更不要说球迷了。仔细想想，我觉得是挺悲哀的。足球之所以成为世界第一运动，是因为球迷，而欧洲超级联赛这么大的事儿，球迷都没有话语权，确实非常讽刺
1: 。是这样的，很多球迷也在说嘛，说很多球队违背了自己一百多年来的传统。你像利物浦、啊、曼联，这都是代表了英国西北部工人阶级群体的俱乐部。没错，那现在呢？这些俱乐部主张欧洲超级联赛，本身就成为了贪婪的资本家，对吧？这些球迷们，人家都世代支持的，呃，曼联、利物浦这些俱乐部，现在肯定不能允许说，哎，这个俱乐部怎么成现在这样贪婪的样子了，对吧？过去几天里啊，其实我心里也挺不安的。我觉得足球作为世界上少有的公平的、纯粹的。靠场上比赛表现来说话的这个事物，实际上也在逐渐失去它最可贵的这些本质。如果欧洲超级联赛的这个事儿真的实现了的话，嗯、呃，但是仔细想想啊，我觉得球迷还是有力量的。如果欧洲超级联赛上马之后，球迷们集体抵制，不去现场，也不看转播，那很有可能这些豪门们的商业幻想可能就会泡汤，因为它是建立在说有这些超级联赛的比赛，球迷们会去看，电视转播的呃价值会上去的。这个基础上，但是这事儿呢，我觉得也不好说。你要看哪儿的球迷了，确实也有一定数量的球迷，尤其是中立球迷，人家认为说欧超联赛是好事儿啊，而且他们也期待着每周中能看到曼联对皇马、尤文对巴萨、国米对利物浦这样的大战。对
0: 对，到说到球迷这事儿，要说两句的，其实就像粉丝看演出一样，有些决定，有些改变，可能大家就像。这样你的这个足球的事儿一样，球迷们会骂，他们会觉得不行，这样不对。但是球迷最终他看的是球，当他发现诶、哎，这个比赛也挺精彩的，虽然很讨厌这种改制，虽然感觉变了味道，变得很贪婪的资本家的游戏，但是有精彩的比赛，可能还是吸引他们最重要的一点。所以确实难说，很难。我觉得抵制不看不去现场，嗯，有点不现实。咱们可以拭目以待。<笑>哎，冯老师，我看我看有不少人在说啊，由于五大联赛当中的豪门球队和平民球队之间差距其实越来越大，那成立欧洲超级联赛也是两极分化之后的一个必然结果，即使今年不成立，未来也是早晚要发生的事儿。你怎么看这个问题呢？
1: 在一定程度上，我是可以理解啊，但不能完全认同这个观点、嗯。你像现在在金元足球环境之下，确实是强队更强，嗯、弱队更弱。所以在英超当中，你会发现伯恩利和曼城，比如这两支球队，虽然都是在英超里边，但无论是财力还是实力，两个球队根本不像一个级别联赛的球队。那伯恩利前几年打曼城，经常出现零比五，连着好几年。<笑>那从这个角度而言呢，曼城确实应该和曼联、利物浦、皇马、尤文图斯这些球队一块玩那伯恩利呢，也确实应该和弗勒姆、布莱顿、水晶宫这些球队一块玩这球迷们之所以愿意看足球，也是愿意看水平比较接近的球队相互之间踢比赛，这无可厚非、嗯。所以成立欧洲超级联赛确实也是两极分化之下的这个必然结果。但是啊，我觉得要消除两极分化。增加联赛的竞争力，实际上也有很多其他的办法，比如说你可以限制强队的薪资，对吧？嗯、限制重新分配转播收入等等啊。当然了，成立欧洲超级联赛，我觉得也不是不可以接受
0: 。现在就有点想通了
1: 。但是现在欧洲超级联赛的设计，就是刚才咱们说到的这十五个俱乐部，嗯，嗯一直是啊会员，对吧？而且其他的五个俱乐部究竟是怎么上来？这个现在都没有一个特别明确的规则，那看起来现在的规则是违背了足球比赛、足、这、球、个、赛事最基本的这个竞技原则的，这是不可以接受的、嗯。两极分化确实是个问题，但现在抛出来欧洲超级联赛解决问题的办法，就像放了一个原子弹似的，直接把原来的体系都炸掉了
0: 。是啊。哎，听你说这么多，我觉得这回啊，这些豪门俱乐部和欧足联之间有点杠上了。据说这十二家俱乐部已经签署了正式运行欧洲超级联赛的协议，而且一签就是二十三年啊。而在欧足联这边呢，一方面强烈抵制欧洲超级联赛，同时呢，也刚刚公布了二零二四年开始的欧冠赛制改革方案。冯老师，你觉得这事儿下一步会怎么发展呢？继续这么杠下去，诞生两套不同的赛事体系，还是会和之前几次一样，两方会各自让步妥协呢？
1: 我觉得真的不好说，这回这两边会杠一阵子，但这么杠下去，如果真诞生两套不同的赛事体系的话啊，一边是精英群体所在的欧超联赛，另外一边呢是没有这些豪门俱乐部的欧冠，其实不只是两败俱伤，嗯，而且会多方利益都会受损。嗯，对于欧洲超级联赛来讲，这么做下去结果就是欧超联赛肯定会在一片争议声中诞生，这联赛形成了，但是每支球队有可能会失去很多的。死忠铁杆球迷，而且这些球队啊，估计还不会被自己的国内联赛体系所接纳。你像欧冠当中呢，实际上也失去了这些强队的参与。虽然欧冠能继续办下去，而且欧冠当中也会有很多其他有竞争力的球队。但是别忘了，现在欧冠的转播合同可都是按照有这些所有的强队参加这么来算的。那到时候转播商估计也会找欧足联来退费了。你对英超、意甲、西甲也是同样的道理。哎
0: 对，嗯，确实是。哎呀，眼看咱们节目要到尾声了、啊，冯老师，这期节目录制过程中，我能从你的语言里感受到你，你应该是坚决反对欧洲超级联赛的吧
1: ？是的，先说答案，我是反对的。嗯、客观来讲，我觉得我们都应该有更开放的心态面对这些改革，对吧？你看，过去几十年里，无论是豪门球队还是平民球队，大家有新的诉求，产生新的矛盾，我觉得这很正常。嗯、只要是合理范围之内的，有矛盾才能推动改革嘛，对吧？包括九二年。啊，还有二十一世纪初欧冠赛制改了两次，都是因为这个有球队提出了更多的诉求，对吧？呃、嗯，实际上这些诉求、这些矛盾也推动了这项赛事的发展。是的。但是这一回哈、啊，我觉得欧洲超级联赛的想法实际上是触碰到足球竞技原则的这些底线，还
0: 挺严重的。你从我
1: 个人意愿来讲啊、嗯，我肯定是希望欧洲超级联赛这计划能泡汤，嗯、<笑>继续维持现有的竞赛体系，因为在我看来，欧冠现在已经是一项能够代表。足球最高水平的赛事了，只要你有实力，你就能来到欧冠的舞台。欧冠之所以精彩，不仅是因为有皇马、巴萨、曼联、利物浦这些传统豪门，也是因为有一些黑马球队，比如波尔图、拉科鲁尼亚、利兹联、比利亚雷亚尔，包括这两年的亚特兰大。就这些球队在欧冠当中给我们带来了很多美好的回忆，还有励志的故事
0: 。没错、啊，
1: 就在这礼拜一的时候，欧冠也公布了新的竞赛方案。从2024年开始，小组赛从32支球队扩大到36支，采取瑞士赛制。瑞士赛制怎么回事？将来的节目有机会咱们跟大家详细聊聊。总之就是小组赛从六场增加到十场，强队之间的对话实际上比以前也更多了，比赛场次也多了。我觉得这样改革已经能够满足强队想要增加的利益了，而且也能继续给平民球队进军欧冠的机会。但是这些超级俱乐部过动的贪婪，哈。就想成立这个欧洲超级联赛，最终伤害的是什么呢？我觉得是足球运动本身。哎、啊，之前有听众说说喜欢听咱们的节目，是因为这节目的观点很客观啊。我想啊，客观不等于完全中立，是我们也是一个有态度的足球节目。没错我是支持欧冠，反对欧洲超级联赛、嗯，或者说啊，我认为虽然对对改革咱们应该抱开放的态度，但是伤害到足球最本质的原则问题是不能够被接受的。对
0: ，是啊。哎呀，非常感谢冯老师给我们带来的对于新的大话题的解读啊！未来的几天、几周甚至几个月，咱们也都密切关注一下欧洲超级联赛这个话题。那咱们下期节
1: 目不见不散，不见不散。